0: Diese Episode von Die Jugend von heute wird euch präsentiert von TikTok, der führenden Plattform für mobile kurze Videos, mit der ihr euren Alltag kreativ gestalten könnt. Ladet euch die App kostenlos im Play Store oder im App Store runter und seht selbst. Es ist deutlich einfacher, ein virales Video auf TikTok zu produzieren, als jetzt einen viralen Artikel in der faz zu veröffentlichen und die, die Bühne, ja, die dort betreten werden kann, ist für in meinen Augen mehr Menschen einfacher geöffnet worden, als es bei klassischen Medien der Fall ist. Also, auch ich, ich sag mal, wenn ich jetzt mal eine Tagesschau moderieren möchte, dann ist das ein super Wunsch, den ich habe und ein toller Traum, aber es wird vermutlich nicht passieren. Ich müsste einen sehr weiten Weg gehen, um irgendwann der neue Sprecher der Tagesschau zu werden.
1: Herzlich willkommen. Das ist die Jugend von heute. Ich bin Raoul Krauthausen und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Was passiert, wenn man sich öffentlich outet? Wie tief rutscht einem das Herz in die Hose, wenn plötzlich jeder deine private Adresse im Internet lesen kann? Wie können sich ältere und jüngere Generationen verständnisvoll aneinander annähern? Und wählen die Algorithmen auf YouTube, Instagram und Co. Inhalte gerechter als Chefredaktionen? Glasklare Geistesblitze, gute Beobachtungen und persönliche Erfahrungen. Das hält der Gast unserer heutigen Folge zu diesen Fragen bereit. Fabian Krischkat. Falls ihr euch jetzt fragt, Krischkat, wer ist das? Fabian ist Aktivist, Moderator und Influencer auf diversen sozialen Medien. Ursprünglich stammt er aus der YouTube-Szene. Er hat die Grischi-Studios gegründet, ein Trio, das Videos produziert. Zudem ist er Creative Director bei Project Z, eine Mischung aus Unternehmensberatung und Kreativagentur. Er moderiert das nachhaltige Instagram-Format Ozon mit und ist Podcaster bei Schräg im Stall. Die Umwelt zu schützen und die Rechte der LGBTQIA-Plus-Community zu stärken, das sind Themen, für die er sich aktiv einsetzt. Er will dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche, queere und asexuelle Personen gleichberechtigt werden. Fabian und ich haben uns Anfang 2021 unterhalten. In unser Gespräch möchte ich euch jetzt mitnehmen. Hm, ich hoffe, dass ich bei all den Tätigkeiten, die Fabian im Medienbereich ausübt, jetzt keinen Titel vergessen habe.
0: Ich leide auch sehr darunter, dass ich keine einfache Jobbezeichnung habe. Ich wünschte, ich könnte mit einem Wort sagen, was ich tue. Auch gerade, ich glaube, kaum einer kann sich jetzt wirklich vorstellen, wie mein, mein Leben und wie mein Alltag aussieht. Aber doch, das stimmt alles.
1: Würdest du jetzt sagen, du bist Influencer?
0: Boah, wahrscheinlich per Definition ja. Ich habe früher immer gesagt, Content... Creator, Das ist mittlerweile aber auch wieder so ein Bullshit-Buzzword geworden. Also ja, man, man kann mich als Influencer betiteln, aber ich würde nicht sagen, dass das ausschließlich mein Job ist.
1: Und wenn, dann ist es eher eine Beschreibung von außen. Ne? Man selber würde sich nie so betiteln. Genau. Aber was erklärst du denn jetzt zum Beispiel deinen Großeltern oder deinen Eltern, was du beruflich machst?
0: Die sind also das ist ein bisschen blöd, weil die sind super fit. Also ich weiß, dass ganz viele Eltern und Großeltern nicht äh, fit in sozialen Medien sind, aber zum Beispiel auch meine Oma, die hat einen YouTube-Kanal, die hat einen Instagram-Account. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, sie hat sogar Twitter. Und der musste ich relativ wenig erklären. Auch meine Eltern, die verstehen das relativ Gut, natürlich stehen die jetzt nicht morgens auf und machen eine Story, aber sie wissen vor allem, wie sie meine Informationen und wie sie meine Postings sehen und abfangen können.
1: Okay, und wie würdest du es deiner Tante erklären? Gehen wir mal davon aus, sie denkt immer nur, die Jugend von heute macht irgendwie so komisches Zeug. Was würdest du ihr erklären?
0: Naja, vielleicht, dass die Welt, die Offline- und Online-Welt starke Parallelen haben und dass ihre, in Anführungszeichen, Welt vermutlich gar nicht so verschieden ist wie meine. Also wenn man sich vorstellt, auch auf Instagram folgt man einer gewissen Anzahl von Leuten. Also ich glaube, ich folge 700 Menschen. Ich finde das auch schon ziemlich viel, weil ich mich für deren Content interessiere, weil ich mich für diese Person interessiere. Und das Gleiche machen Menschen in der Offline-Welt ja auch. Ja, da kaufst du zum Beispiel eine... Gala, wenn du eher in die Klatschpresse, also wenn, wenn du da Informationen haben möchtest, da äh, kaufst du vielleicht den, den Spiegel oder du kaufst die Welt. Du schaust dir abends einen Tatort an, weil Schauspieler oder Schauspieler XY drin mitspielt und du stellst dir auch ein wenig dein Programm zusammen. Und bei Instagram oder, oder, oder Twitter oder jeder anderen Plattform ist es ja im Grunde das Gleiche. Die Online- und Offline-Welt, es ist halt nur eine andere Sache, wie man herangeht, wie man sich seine Informationsquellen zusammenstellt, welchen Leuten man folgt. aber Grundlegend anders ist das ja alles gar nicht.
1: Das finde ich ein super Vergleich, den du da anstellst. Und trotzdem schockiert mich immer mal wieder, wenn dann die klassischen Medien von Deutschlandfunk bis FAZ oder so dann über TikTok eigentlich nur dann berichten, wenn es wieder irgendeinen Skandal gibt. Aber letztendlich nie darüber gesprochen wird, was für empowernde Kraft auch äh, solche sozialen Kanäle für, für junge Menschen haben kann. Ähm, wo siehst du denn die, die Vorteile dieser neuen Medien? Das ist auch wieder so ein altes Wort. Also wenn wir mal diese ganze Datenschutz-Thematik beiseite lassen, was ist das Geile an diesen sozialen Kanälen? Der große
0: Vorteil vor allem von TikTok ist, es ist relativ einfach, Inhalte selbst zu erstellen und Inhalte zu adaptieren, also User-Generated-Content, ist der Grund, warum TikTok so explodiert ist, ja, dass man nicht wie zum Beispiel bei, nehmen wir mal die die FAZ, es ist deutlich einfacher, ein virales Video auf TikTok zu produzieren, als jetzt einen viralen Artikel in der FAZ zu veröffentlichen und die, die Bühne ja die dort betreten werden kann, ist für in meinen Augen mehr Menschen einfacher geöffnet worden, als es bei klassischen Medien der Fall ist. Also auch ich, ich sag mal, wenn ich jetzt mal eine Tagesschau moderieren möchte, dann ist das ein super Wunsch, den ich habe, ein toller Traum, aber es wird vermutlich nicht passieren. Ich müsste einen sehr weiten Weg gehen, um irgendwann der neue Sprecher der Tagesschau zu werden. Wenn ich mir aber denke, hey, Nachrichten finde ich super spannend, ich würde gerne darüber berichten, ich mache mir einen TikTok-Account und innerhalb von Minuten kann ich da meine Nachrichten veröffentlichen und vielleicht schon nach Tagen habe ich eine Reichweite auf gebaut, weil Menschen eben mich super sympathisch finden. Ja, es ist viel schneller, es ist viel einfacher und ich denke auch, es ist eine größere ähm, Chancenfairness auf TikTok und auch anderen sozialen Medien geboten.
1: Aber der Unterschied, den die beiden Plattformen ja, also FAZ und TikTok, äh, haben, ja. ist, dass bei der FAZ Chefredaktionen entscheiden, welcher Inhalt reinkommt und bei TikTok Algorithmen. Würdest du jetzt sagen, dass Algorithmen fairer sind als eine Chefredaktion? Puh.
0: Das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Im Endeffekt bieten dir Algorithmen mehr Chancen. Also wenn ich bei einer Chefredaktion es einmal verkackt habe, dann kann es sein, dass die nie wieder mit mir zusammenarbeiten möchten. Ein Algorithmus, und das kennst du ja auch von, von TikTok, spielt vielleicht nicht jedes Video optimal aus, bringt es auf die For You-Page, aber... Das sollte kein Grund sein, aufzugeben. Ich kenne das ja selbst, die Videos, von denen ich dachte, sie würden vollkommen durch die Decke und viral gehen, hatten dann am Ende vielleicht ein Zehntel oder ein Zwanzigstel der Aufrufzahlen, die andere Videos hatten, die ich einfach ganz schnell da gepostet habe. Ich glaube, es ist auch eine Herausforderung, so ein bisschen herauszufinden, wie funktioniert dieser Algorithmus und wie kann ich da reinkommen?
1: Das ist so ein bisschen wie das Spiel an der Börse. ne? Alle glauben, man hat es verstanden, aber in Wirklichkeit hat es niemand verstanden.
0: Richtig, richtig. Also, ich will ja auch nicht sagen, dass ich es verstanden habe, aber irgendwann kriegt man so ein gleiches Feingefühl, okay, das könnte funktionieren oder der und der Rhythmus, die und die Themen, ja, aber eine, eine Formel, eine hundertprozentige Formel zum Erfolg gibt's nicht.
1: Würdest du sagen, du gehörst zur so Generation Z?
0: Ja, von meinem Alter auf jeden Fall. Von meinen äh, Werten und Einstellungen ist das immer ein wenig schwierig zu vereinbaren. Die Generation Z hat einfach eine so unglaublich weite, also Spannweite von Menschen und Interessen. Ich gehöre dazu, aber auch ganz viele Trends äh, der der Generation Z, die verstehe ich teilweise auch nicht.
1: Wenn du drei Hashtags zur Verfügung hättest, wie würdest du die Generation Z beschreiben?
0: Ich glaube vor allem momentan ähm, den den FOMO. Hashtag, so bleibt so mir das auch tut. Ich glaube auch natürlich, dass andere Generationen davon betroffen sind. Aber ja, auch die Generation Z kann sich da nicht rausreden.
1: FOMO, das steht für Fear of Missing Out. Also für die Angst, etwas zu verpassen, sozial isoliert zu sein. Dieses Gefühl kennt die Menschheit wahrscheinlich schon so lange, wie es Menschen gibt. Dieses Phänomen ist nichts Neues. Aber so richtig wurde FOMO erst zum Standardbegriff im Smartphone-Zeitalter. 2013 fanden britische SozialforscherInnen heraus, dass FOMO eng mit der Social-Media-Nutzung verbunden ist. Leute posten eben gern Bilder von ihren tollen Reisen oder durchgefeierten Nächten. Doch diese Beiträge können bei anderen NutzerInnen einen Erlebnisdruck auslösen. Das kann dafür sorgen, dass man sich einsamer und abgekapselter fühlt. In der Corona-Pandemie konnten definitiv weniger spannende Erlebnisse gepostet werden. Deswegen hat sich FOMO deutlich von online zu offline verschoben. Fabian und ich haben im Januar 2021 miteinander gesprochen. Da wurde gerade bundesweit verkündet, dass der Shutdown bis Ende des Monats verlängert wird. Dass es schärfere Kontaktbeschränkungen geben wird. Dass der Bewegungsradius rund um Hotspots eingegrenzt wird. Und gerade für Schulen hieß das, ihr bleibt weiterhin zu. Im Jugendalter ist das alles nicht leicht zu verkraften, meint Silvia Schneider, Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Jugendliche müssen Herausforderungen meistern, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel neue Freundschaften knüpfen, vom Elternhaus abnabeln und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt alles nicht unmöglich, aber verdammt schwierig umzusetzen. Im März 2021 gab Professorin Schneider gegenüber dem Bundesministerium für Bildung und Forschung an, dass knapp ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit auffälligen Verhalten oder Emotionen auf die Corona-Beschränkung reagierten. Gerade Ängste fallen hier ins Gewicht. Halten Ängste länger an, können sie zu Depressionen führen. Genau auf diese möglichen Folgen spielte Fabian mit dem FOMO-Hashtag an. Zum Glück hatte er noch ein paar positivere Beschreibungen parat.
0: Zwei weitere Hashtags. Vielleicht irgendwas mit Geschwindigkeit, fast, schnell. Also mir fällt immer wieder auf, dass, dass meine Generation unglaublich, schnell da drin ist, zum Beispiel Content zu erstellen, aber auch Content zu konsumieren. Wir gehen nicht erstmal raus zum Kiosk um die Ecke und kaufen eine Zeitung und gehen dann wieder rein und dann machen wir uns gemütlich Frühstück und dann fangen wir mal auf, die Zeitung aufzuschlagen. Nein, wir wachen morgens auf, zack, machen den ersten News-Podcast an oder öffnen, öffnen Twitter. Also da ist ein, ein Tempo in dieser Generation, natürlich nicht bei allen, aber bei, bei, bei vielen vorhanden. Das ist schon bemerkenswert. Und als dritten Hashtag, sagen wir doch einfach mal Fridays for Future, weil ich meine, das ist eine Bewegung, die aus meiner Generation entstanden ist. Und die ja auch von großen Teilen oder vielen Menschen meiner Generation vorangetrieben wird. Man muss natürlich nur fairerweise sagen, nicht allen. Also ich streite mich auch mit 18-Jährigen oder 16-Jährigen oder 20-Jährigen über den Klimawandel. Ja, Die gehen nicht alle freitags auf die Straße.
1: Jetzt hattest du auf YouTube, in deinem YouTube-Kanal Gris Studios, um die 300.000 Abonnenten. Bist jetzt allerdings momentan da nicht mehr so aktiv, sondern auf anderen Plattformen. Welche, welche Plattformen nutzt du gerade am meisten?
0: Am meisten nutze ich gerade tatsächlich Instagram und mhm. ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist, da ich andere Plattformen auch viel spannender teilweise finde, wie zum Beispiel Twitter. Mein Problem war, glaube ich, ich habe sehr lange und intensiv in einer sehr jungen Phase meines Lebens soziale Medien genutzt. Also ich habe angefangen, YouTube-Videos zu machen im Alter von zwölf Jahren. Und mit 18 Jahren hatte ich das Gefühl, ich brauche mal eine... Pause. Und das meine ich auch gar nicht so negativ, sondern ich glaube, das ist, das ist normal. Wenn man sich vorstellt, man, man macht einen anderen Job sechs Jahre oder sieben Jahre lang, da braucht man zumindest mal Urlaub. Und dieser Urlaub bestand dann darin, dass ich mich erstmal ein wenig distanziert habe, vor allem von YouTube und damals auch von, von Twitter. Und bis heute habe ich den Weg noch nicht ganz zurückgefunden zu den beiden Plattformen. Also ich bin in diversen Formaten, zwar oft vor der Kamera, aber nicht in, in eigenen Projekten. Was aber auch daran liegen kann, dass ich in den letzten zwei Jahren unglaublich viel gemacht habe und gerade auch kaum die Zeit finde, mich mal wieder auf ein eigenes YouTube-Projekt zu, zu fokussieren. Also ich habe YouTube nicht vollkommen abgeschrieben, nur brauche ich mal wieder auch ein, ein wenig neuen kreativen Input.
1: Aber würdest du sagen, du hast praktisch dann die sozialen Medien oder YouTube jetzt eher in dein Arbeitsleben verlagert als äh, in dein Privatleben?
0: Zwischen Privatleben und Arbeitsleben als ähm, Person des öffentlichen Lebens so, zu unterscheiden, finde ich immer ein wenig schwierig. Ich schalte jetzt mal mein Handy ab, aber man ist ja dann doch immer da und immer erreichbar. Ich fand es super, dass ich keinen 9-to-5-Job hatte und auch bis heute nicht, nicht wirklich habe, obwohl ich jetzt dazu sagen muss, momentan arbeite ich länger als von 9 to 5 aber das bedeutet halt eben auch, dass du um 11 Uhr noch hier und da eine Anfrage bekommen kannst, dass du vielleicht mal mitten in der Nacht zu einem aktuellen Geschehenes einen Tweet raushaust, dass du dir äh, tagelang Gedanken für ein Videoprojekt machst. Also dieses Nicht-Abschalten hat mir schon, das war nicht immer leicht, sagen wir es so. Und da braucht ihr ein wenig Pause, aber ich denke, ich werde bald zurückkommen.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Potenziale von sozialen Medien?
0: Konzentrieren wir uns auf die Instagram, Twitter und, und TikTok-Welt, die bieten mehr Menschen eine Bühne und die Chance, sich, sich auszudrücken. Deswegen habe ich Social Media geliebt. Und was mir natürlich auch an, an Social Media gefällt, ist, dass ich damit aufgewachsen bin. Also So blöd das klingt, aber andere Medien, Printmedien, kommen gerade jungen Menschen sehr veraltet oft, oft vor. Und ich fand die Entstehungsgeschichte von zum Beispiel Twitter, ich fand die Entstehungsgeschichte aber auch von YouTube, Instagram und Co. unglaublich spannend und das hat mich schon ein wenig angezogen, auch davon zu sein während der Printbereich, und ich möchte jetzt auch nicht, wie gesagt, den Printbereich komplett bashen, aber mein Gott, das hatten ja nicht mal meine Eltern entdeckt, so auch, auch für die waren eigentlich Zeitungen schon ein älteres Medium.
1: Und wo siehst du Gefahren im Social-Media-Bereich?
0: Naja, einer haben wir angesprochen, FOMO, dass das eben ein Suchtpotenzial da ist. Das hast du bei jeder Plattform. Ich kenne kaum Menschen, die süchtig danach sind, Zeitungen zu lesen. Gerade auch die Algorithmen von den jeweiligen Plattformen versuchen, den Content so auf dich abgezielt zu richten, dass du kaum noch eine andere Chance hast, als von dieser Plattform wieder runterzukommen. Das ist bei einer, einer Zeitung zum Beispiel ja gar nicht möglich. Natürlich, Mobbing, großes Thema, habe ich Gott sei Dank Kaum Erfahrungen mitgemacht, also ähm, natürlich wurde ich immer wieder, wieder, wieder beleidigt, auch äh, aufgrund meiner sexuellen Orientierung, aber ich denke, als Person des öffentlichen Lebens gewöhnt man sich irgendwann leider an solche Kommentare. Ich hatte aber Menschen in meinem Umfeld, die nicht so selbstbewusst waren, die Privatpersonen waren und dann in der Schule, im Arbeitsumfeld, äh, auch gerade in sozialen Netzwerken fertig gemacht wurden. Was stört dich denn an Social Media?
1: Also dieses Always-On ist schon sehr anstrengend und ständig diesen ja, ja. dieser Dopaminausstoß, den du ja bekommst, wenn du wieder ein Like bekommen hast oder irgendein Tweet viral geht oder irgendein Post. Ähm, das macht ja auch was mit dem Ego. Aber was mich wirklich sehr nachdenklich gemacht hat, war vor ein paar Jahren, als ich Simon Unge getroffen habe. Der erzählt hatte, dass es total schwer ist, als erfolgreicher YouTuber Urlaub zu machen. Weil der Algorithmus einen einfach sehr schnell abstrafen kann, wenn du nicht regelmäßig lieferst. Und dass es schon echt so eine Art Influencer-Burnout gibt, ähm, der der vielleicht auch nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, ja und wo du gerade Urlaub ansprichst, das ist natürlich für einen Simon Unge auch aus einem anderen Grund immer mal wieder schwierig. Aber ähm, ich kenne das noch, Simon hat ja auch in in Köln gewohnt, es war allgemein schwierig mal, rauszukommen. wenn Man sagt sich mal einen Tag, okay, jetzt, jetzt gehe ich eine Runde spazieren. Du wurdest ja ständig, also vor allem als Simon Unge, erkannt. Mal am Aachener Weiher in Köln lang zu laufen, ist, ist schwierig, wenn du Simon Unge bist.
1: Und wie machst du Urlaub oder wie schaltest du digital und mental ab? Ich habe
0: jetzt zum Beispiel über die Weihnachtstage so einen äh, kleinen Detox gemacht und da ist es mir dann auch egal, ob ein Algorithmus mich am Ende dafür bestraft und ich, ich schlechter gerankt werde. Weil ich denke, wenn wir unsere mentale, aber auch unsere körperliche Gesundheit hinter soziale Medien und den, den Erfolg auf diesen Plattformen stellen, dann machen wir einiges falsch.
1: Ziehst du das wirklich durch, dieses Detox? Oder guckst du dann doch heimlich nochmal?
0: Ja, ich gucke doch noch, doch noch heimlich. Aber vor allem das Detox, dass man selbst keinen keinen Content produzieren muss. Nein, ich gucke dann auch gerade auf auf Newsportalen. Also ich habe jetzt nicht mein Handy komplett ausgeschaltet. Und ich muss sagen, ich komme auch gerade auch noch aus diesem Urlaub von sozialen Netzwerken. Deswegen habe ich es auch noch nicht geschafft, das Ganze wieder hochzufahren. Und ich finde das unglaublich schwierig, auch gerade im im Lockdown, da weiterhin die Energie zu schöpfen. Ich finde das auch erstaunlich, wie viel wie viel Energie du ähm, anscheinend für deine für deine Profile hast.
1: Und Das ist anstrengend.
0: Ja, es ist, es ist definitiv anstrengend. Man kann sagen, was man möchte, aber es ist anstrengend. Und egal wie happy InfluencerInnen wirken, auch sie leiden immer wieder unter dem Druck, dem sie ständig ausgesetzt sind.
1: Verdienst du damit Geld oder eher über die Moderation? Also machst du Produktholz, hältst du Dinge in die Kamera, für die du Geld bekommst? Oder machst du dann eher Jobs für andere Kanäle als Moderator?
0: Ich verdiene damit schon schon Geld, aber es ist nicht meine Haupteinnahmequelle. Ich bin jetzt nicht auf auf Instagram und Co. angewiesen und ich meine, das sagt vermutlich jeder Mensch auf Instagram, aber ich denke auch wirklich genau darüber nach, mit welchen Marken ich kooperiere. Und ich glaube, zumindest hoffe ich, dass auf meinem Kanal keine Überflutung an Werbung stattfindet. Also ich mache vor allem auch, auch politische Produktplatzierungen, also politische Kampagnen im Sinne von zum Beispiel mit der Bundeszentrale für politische Bildung da habe ich letztes Jahr eine Kampagne umgesetzt oder mit Ministerien, wo es auch um Sinn geht. Also ja, wo ich nicht am Ende eine, einen Duschgel in die Kamera halte und schreie, kauft das, kauft das, kauft das, sondern wo es auch äh, um Inhalte geht, wo man jungen Menschen meiner Community etwas, etwas mitgibt. Und das mache ich nicht ausschließlich. Klar, ich bewerbe, ich bewerbe auch Produkte, aber das ist nicht meine, meine Haupteinnahmequelle. Und vielleicht, wenn es hochkommt im Monat, habe ich eine Kooperation.
1: Und glaubst du, mit deinen Kanälen, die du hast, TikTok, Instagram, YouTube, wo auch immer, Twitter, kommen auch, je größer die werden, mehr Verantwortung einher?
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Thema, über das viele, gerade auch früher schon YouTuberInnen, jetzt InfluencerInnen diskutiert haben, welche Verantwortung habe ich, habe ich überhaupt eine Verantwortung? Ja, da gab es dann irgendwelche Chaoten, die vor der Kamera Drogen konsumiert haben und gesagt haben, ist doch egal, ist doch mein Kanal, kann ich doch machen und es nicht erkannt haben, dass eben junge Menschen sie als Vorbilder sehen und ähm, bei mir ist die Verantwortung da schon gewachsen. Ich merke das auch, wenn ich mich mal, na, was heißt im Ton vergreife, aber angenommen zu einem Thema haue ich eine, eine Fehlinformation raus, dass ich da natürlich auch zu Recht sofort Feedback und negatives Feedback bekomme, was ich aber gut finde. Und ähm, also ich merke das selbst, wenn ich mal ein wenig abdrifte, dass meine Community aber von mir erwartet, dass ich Verantwortung zu tragen habe.
1: Negative ähm, Feedback ist ja eine Sache, aber es gibt ja auch noch Hasskommentare. Ähm, hast du damit Erfahrung gemacht?
0: Ja. Leider, dass es auch so weit ging, ich habe auf Twitter damals Nachrichten bekommen, man konnte blöderweise meine Adresse herausfinden, meine, meine alte Adresse bzw. die Adresse meines Elternhauses und ähm, da habe ich immer wieder Drohungen bekommen. Die mich natürlich nicht abgehalten haben, mich weiter für meine politischen Ziele einzusetzen, aber es ist schon schwierig, also gerade aus dem rechten Bereich, ich möchte eigentlich gar nicht so tief drauf eingehen, aber was man da an Direktnachrichten oft bekommt, also die sind nicht nur respektlos und beleidigend, die sind in einer Wortwahl verfasst, die würde mir nicht einfallen. Und irgendwann siehst du aber da auf einmal deine Privatadresse, die Adresse deiner Eltern und dann irgendwie einen ironischen Kommentar. Man kann ja mal sich auf einen Kaffee treffen. Das kam Gott sei Dank niemand vorbei. Aber ich wusste, wenn jemand vorbeikommt, dann will er vermutlich keinen kein Kaffee trinken. Das fand ich schon schwierig, da zu sagen, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter. Aber ansonsten war das halt alles so Standardkram. Ich hatte blaue Haare, man hat mich als schwul bezeichnet, ich war dünn, man hat mich als Lauch bezeichnet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles in Ordnung ist. Auf keinen Fall ist das in Ordnung. Das ist diskriminierend, das sind Beleidigungen, aber das war auch in einer gewissen Form vorhersehbar. Und irgendwann nimmt es einen auch nicht mehr mit. Also wenn du am Tag zehnmal Lauch liest, mein Gott, da stehst du auch irgendwann drüber.
1: Du begegnest dem Ganzen ja oft auch mit Humor. Ist das deine Art, damit umzugehen?
0: Definitiv. Also Humor war für mich immer schon ein wichtiges Stilmittel. Auch in den verschiedensten politischen Kontexten halte ich Humor für ein, für ein wichtiges Mittel. Und auch bei uns zur so Bewältigung der, der Hasskommentare. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlich gestehen, es bietete einem... Content. Also da sind Leute, die die machen einen fertig und man kann darauf basierend Content aufbauen. Und der wiederum gefällt ganz vielen anderen Menschen. Oder es machen einen weiterhin basierend auf dem Content Leute fertig. Weißt? Und es geht es geht immer weiter. Das war
1: ganz praktisch. Eigentlich müsste man die Leute ja anzeigen, oder? Bei uns
0: hielt sich das meist in Grenzen. Also als ich damals Drogen bekommen habe, da, da bin ich dann schon einen Schritt weiter gegangen. Wenn ich mir aber zum Beispiel auch Accounts von sehr starken Frauen auf Twitter anschaue die täglich Kommentare bekommen, die ultra sexistisch sind. Also ich halte das nochmal für einen Unterschied, als jemand, der unter ein Video schreibt, haha, was für ein Lauch. Also ich bin jetzt wegen, oh mein Gott, ist der dünn, bin ich jetzt nicht zur, zur Polizei gegangen. Aber das muss man natürlich auch betonen, da hast du recht. Man kann oder man sollte gerade diskriminierende Kommentare zur Anzeige bringen. Dinge, die mich persönlich eingegriffen haben, habe ich meistens aber einfach stehen gelassen.
1: Kommen wir nochmal vielleicht zu deinem anfangs äh, erwähnten Outing zu sprechen. Du hast äh, erst vor kurzem deine Bisexualität öffentlich gemacht. Ähm, was hat dich dazu bewegt, das online zu machen?
0: Ich hatte das Gefühl, dass ich mich immer wieder ein Stück weit verstecken musste. Ich war ja in meinem Freundeskreis und auch in meinem Familienkreis war ich bereits geoutet und ich habe auch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Es war für mich ja auch klar, dass ich bisexuell bin und ich stand dazu. Ich habe das nur nie öffentlich geteilt, weil ich doch dachte, es, es, es sei ein, ein Teil meiner Privatsphäre und ich muss es nicht in die Öffentlichkeit bringen. Und ich kann es auch verstehen, wenn das nach wie vor Menschen machen. Nur ist mir das irgendwann tatsächlich auf die Nerven gegangen. Mir haben Leute Vorwürfe gemacht, ich sei, falls du den Begriff kennst, ein straight Ally Oder für die, die es aber äh, nicht kennen, also ich bin heterosexuell und unterstütze das, das nur. Das ging aber so weit, dass Menschen mir vorgeworfen haben, okay, er er nutzt das ganze queere Thema aus für eigene Werbezwecke wo ich mir dachte warum also es gibt so viele Themen mit denen könnte ich erfolgreicher sein als damit mich für für queere Menschen einzusetzen und also ich habe auch dann negative Kommentare bekommen ich, ich sei nicht schwul ich sei nicht bi ich sei nicht jeder. also es war es war heiß diskutiert es gibt sogar gute Fragenet Einträge die darüber diskutieren und das hat mich irgendwann genervt und halt um, um mich nicht mehr zu verstecken habe ich gedacht okay ich ich sag's jetzt einfach mal. Es war für mich dann doch nur schwierig, an dem Tag diesen Post abzusetzen. Ich habe da zehn Minuten lang auf mein Handy auch nicht geguckt. Ich hatte schon ein wenig Angst, was die Reaktionen sind, aber es war ein super positives Outing. Ich glaube, ich habe insgesamt 10 oder 15 negative Direct-Messages bekommen. Und das ist eine super Quote im Vergleich zu tausenden äh, positiven Kommentaren. Genau.
1: Sich als LGBTQIA plus menschen zu outen und die eigene sexuelle Identität auszuleben, ist eine persönliche und nicht ganz so leichte Entscheidung. Denn Betroffene berichten von sehr gemischten Erfahrungen. Wenn man sich beispielsweise auf der Arbeit outet, kann das nachweislich negativ auf die geoutete Person wirken. Wenn Kolleginnen mobben, ist das eine der schlimmeren Reaktionen. Aber schon über sein privates Sexleben ausgefragt zu werden, kann bedrücken. Ganz ehrlich, wer oben oder unten liegt, ist höchstens im Doppelstockbett wichtig. Blöden Kommentaren, Anfeindungen oder gar Bedrohungen möchten viele verständlicherweise entfliehen. Nicht nur auf der Arbeit, sondern gerade auf offener Straße. 43% der Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen leben ihre sexuelle Orientierung nicht offen aus. Dazu gehören bereits Gesten wie die Hand der Partnerin, des Partners im Park zu halten. Die 43% Prozent stammen aus einer Studie aus dem Jahr 2020 von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Und überlegt mal, dies ist fast die Hälfte. Aber 2017 fand das Institut für Diversity und Antidiskriminierungsforschung in einer Studie auch Vorteile des Outings am Arbeitsplatz heraus. Queere Teilnehmerinnen, die angaben, dass sie offen im Job mit ihrer sexuellen Ausrichtung umgehen konnten, waren zufriedener als die, die das nicht taten oder konnten. Diesen Effekt haben wir gerade eben auch gut bei Fabian heraushören können. Die Internetöffentlichkeit kann man als einen seiner Arbeitsplätze ansehen. Dass er sich hier nicht mehr verstecken musste, hat er als befreiend empfunden. Zudem können wir es auch so sehen. Jede Person, die sich outet, sorgt für mehr Sichtbarkeit, und mehr Selbstverständlichkeit. Hast du das Gefühl, dass sich das irgendwie alles in, in eine richtige Richtung nach vorne bewegt, was vielleicht auch die Akzeptanz von, von Bisexualität, Homosexualität, Transsexualität angeht? Oder treten wir auf der Stelle oder gehen wir gerade zurück? Mhm.
0: Zurück würde ich, würde ich naja, in, in großen Teilen nicht behaupten. Es ist ein, eine sehr schwierige Einschätzung, gerade auch wenn man mal über die Landesgrenze hier hin, hinweg denkt und sich andere Länder anschaut, äh, auch wenn man zum Beispiel mal den Blick nach, nach Polen wirft, ja, wo sogar eine, eine Biermarke wie, wie Tyski die quasi gay-freien Zonen unterstützt und... Ähm, also ob die, ob die Welt gerade in einem positiven Wandel ist, das ist schwierig, mal eben ein paar Sekunden einzuschätzen. Was ich aber hier in Deutschland und gerade auch in der jungen Generation merke, die Akzeptanz ist deutlich gestiegen. Dennoch ist schwul weiterhin ein Schimpfwort auf Schulhöfen. Und zu behaupten, dass alle jungen Leute, gerade die Leute meiner Generation, total offen seien und ähm, jegliche sexuelle Orientierung akzeptieren, wäre schlichtweg gelogen. Dann müsste es auch Menschen wie wie mich nicht mehr geben, wenn das Thema zu 100% akzeptiert ist. Aber ich glaube, um auch nochmal wieder hier was Positives am Ende zu sagen, wir gehen da einen, einen guten Weg, es muss noch viel getan werden. Und ich merke aber grundsätzlich, dass die meisten jungen Leute aufgeschlossen sind. Auch vor allem aufgeschlossen sind, dass wenn man ihnen sagt, hey, ich habe gerade gesehen, du hast was Schwul als Schimpfwort genutzt, ich erkläre dir mal kurz, warum das gar nicht so cool ist, dass sie dann auch lernen und lernen willig
1: sind wie wichtig ist da für dich Sprache? Also richtige Sprache, political correct sein. Ist das ein Thema in, in der Generation Z?
0: Also wie man vielleicht an diesem Podcast hier merkt, ich bin nicht perfekt, aber ich versuche zu gendern. Und damit habe ich auch erst vor einem Jahr angefangen, wenn ich ehrlich bin. Und lustigerweise habe ich zuvor immer gesagt, ich sehe da gar nicht den Nutzen drin und ich weiß gar nicht, warum das so wichtig ist. Nach dem Motto, es gäbe ja viel mehr Themen, die man erstmal angehen müsste als die Sprache. Irgendwann wurde mir klar, dass das auch wieder so ein richtig oberflächlicher, dämlicher Kommentar eines, eines weißen Mannes ist, ja, der es jetzt nicht einsieht zu, zu gendern und habe dann selbst mal so ein bisschen reflektiert und das selbst in Frage gestellt und ähm, mich intensiver damit beschäftigt und habe dann vor ja, knapp einem Jahr angefangen, vor allem in der Öffentlichkeit zu, zu gendern und das ist mir auch bis heute sehr wichtig.
1: Mhm. Ich finde das total spannend, weil ähm, ich das auch beobachte, vor allem in der jüngeren Generation, dass das viel leichter über die Lippen geht im wahrsten Sinne als äh, bei, bei älteren Menschen, die dann einfach immer sagen, Naja, bei uns sind die Frauen halt mitgemeint. Das ist dann vielleicht auch oft so einfach. Wir haben ja vorhin das Thema aufgemacht, Jung gegen Alt. Das klingt ja so ein bisschen radikal, aber was ich total faszinierend fand, du machst einen Podcast, Zusammen mit Thomas Sattelberger, dem Bundestagsabgeordneten von der FDP. Ich glaube, der war früher auch Personalchef bei 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 der Telekom. Und äh, euer Podcast heißt äh, Schräg im Stall. Äh, da, da prallen ja Welten aufeinander. Also du, der vocal, wahrscheinlich eher linksgrün versüfte, trifft auf den äh, neoliberalen FDP-Bundestagsabgeordneten mit 71 Jahren. Was war der Grund, dass ihr gemeinsam dieses Projekt gestartet habt?
0: Tatsächlich das, was du gerade schon angesprochen hast. Wir wollten so einen Clash der Generationen in einem Podcast verarbeiten. Also wir haben uns viele Podcast-Formate angeschaut und fanden einige davon in Anführungszeichen langweilig da die Harmonie sofort gegeben war. Ich habe früher auch mit einem meiner besten Freundinnen Podcast gemacht. Wir haben uns selten widersprochen. Warum sollten wir auch? Wir sind, wir sind die besten Freunde. Wir haben überwiegend relativ ähnliche Ansichten. Und genau das war der Grund, den den Podcast damals mit Thomas und mir zu starten. Und wir beide haben halt immer wieder versucht, äh, erstens uns gegenseitig anzugreifen, aber vor allem auch eben ja, Dinge, die die als, als normal gelten, aber eigentlich zum Beispiel vollkommen diskriminierend sind, aufzudecken. Zu und damit stehen wir halt in unserem Podcast schräg im Stall.
1: Wie kann man denn insgesamt den Dialog zwischen den Generationen, ja, wie soll man sagen, voranbringen?
0: Wir haben letztens eine Veranstaltung, eine, eine Zoom-Veranstaltung gehabt mit jungen und, 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 und älteren Menschen. Und auch da haben wir über das, das, das Thema gesprochen. Ein Lösungsansatz war, dass wenn man zum Beispiel beim Familienfest, sagen wir mal, an Weihnachten, man sitzt zusammen mit der Familie, sich nicht direkt die Köpfe einschlägt und angreift, Ja, dann, dann kommt die Tante, die sagt, ach ihr jungen Leute seid doch sowieso nur noch am Handy und du bist automatisch in so einer Kontraposition, sondern dass man so ein bisschen mal mehr aufeinander eingeht, auch junge Leute, zu verstehen, wie konsumieren eigentlich meine Eltern Medien wie konsumiere ich Medien und wo ist da Zusammenhang? Also ich glaube, in den meisten Familien besteht ein Grundinteresse, auch von älteren Mitgliedern, dass sie dass die Technik verstehen. Also auch dann die die Tante, die sich zwar immer irgendwie darüber lustig macht, dass man den ganzen Tag wohl nur vorm Handy sitzen würde. Eigentlich fände ich es, glaube ich, auch mal ganz cool, wenn man ihr zeigt, was man da macht. Und wenn man ihr mal erklärt, hey, ich sitze nicht eine Stunde lang auf dem Klo und spiele Angry Birds, sondern ähm, ich habe übrigens gerade einen digitalen Klimaprotest mit mit organisiert ja, dann, dann ist da auch sofort mehr Akzeptanz und Verständnis.
1: Ich habe vor ein paar Jahren bei Radio Fritz gearbeitet, der Jugendwelle vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und war dort in der Online-Abteilung. Und da hatten wir mehrere Workshops also zum Thema Jugend von heute, ähm, Augenhöhe und, und wie machst du eigentlich als Sender Jugendradio, wenn die komplette Redaktion älter ist. Und ähm, da hatten wir ein Seminar, wo der ähm, Ausbildungsleiter gesagt hat, dass das Internet oder die digitalen Medien, die neuen Medien, die ersten Medien sind, die von unten nach oben unterrichtet werden. Das heißt, die junge Generation erklärt den Älteren. Alle anderen Medien vorher haben unsere Eltern uns beigebracht. Also Fernseh gucken, Radio hören, Zeitung lesen. Und das ist der Paradigmenwechsel. Das heißt, aber das geht nur über ein paar Generationen, weil wenn du jetzt Kinder hast, dann würdest du denen ja den Umgang mit den neuen Medien erklären können.
0: Ich glaube, bis ich mal Kinder habe und die in einem Alter sind, dass sie Medien konsumieren, sind vermutlich schon ganz neue Medien entstanden, die ich vielleicht dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr verstehe. Wer hätte vor zehn Jahren TikTok vorhersagen können oder wer hätte vor 20 Jahren TikTok vorhersagen können? Ich glaube, dass hätte ich das irgendwann meine Kinder mir auch neue Medien erklären müssen. Ich kann ihnen das erklären, die Welt, in der ich gerade aufwachse, aber irgendwann, denke ich, werde ich auch abgehangen sein.
1: Würdest du denn für dich den Anspruch haben, solange es geht, auf dem Laufenden zu bleiben? Oder sagst du dann irgendwann, ich mach zu?
0: Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, da mache ich zu. Was aber auch daran nicht liegt, dass ich die Innovation nicht mehr in mein Leben lasse, sondern ich glaube, irgendwann möchte ich auch ein wenig entspannen und zur Ruhe kommen. Irgendwann möchte ich auch mal wieder offline die Welt genießen. Darauf freue ich mich auch auf, auf diesen Tag. Aber wann das kommt, das weiß ich nicht.
1: Letzte Frage, die, die finde ich ziemlich gut da passt und vielleicht das Ganze auch abrunden kann. Stichwort Elterngeneration oder, oder Tanten- und, und Großelterngeneration. Die Plattform, auf denen du unterwegs bist, werden die automatisch uncool, wenn die Eltern oder die Großeltern da jetzt auch sind?
0: Tatsächlich finde ich es ziemlich cool, dass auf TikTok mittlerweile diversere Generationen vertreten sind, weil es auch zu einer, einer höheren Akzeptanz geführt hat. Ja, früher wurden wir belächelt, weil die Jungen da ihre Lip Sync Videos drehen und ähm, heute du siehst Anwälte auf TikTok, Ärzte, Menschen aus jeglichen ähm, Bereichen und Berufen, aus aus jeglichen Altersgruppen. Weil das ist wiederum auch Diversität. Ja, dass dass nicht nur eben ältere Leute eine Plattform nutzen oder jüngere Menschen, sondern dass sowohl meine Oma sich Tiktoks anschaut, aber auch mein junger Cousin, der irgendwie zehn Jahre alt ist. Und
1: das finde ich schön. Und dadurch würde ja dann Dialog möglich werden. Exakt. Um
0: überhaupt dahin zu kommen, dass die Oma sich dann mal TikTok installiert. Ja, oder die Tante oder der Onkel oder wer auch immer. Auch das wiederum erfordert Dialog erstmal in den eigenen privaten Offline-Kreisen. Und das meine ich vorhin mit, man muss mal im Privaten mehr darüber sprechen.
1: Wow. Lieber Fabian, das war ein unglaublich dichtes, deepes, schnelles, äh, spannendes <lacht> Gespräch. Das hat mir große Freude bereitet. Lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben und schauen, wie wir diesen Dialog nach vorne bringen.
0: Super, super gerne. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wenn das jetzt hier ältere Menschen hören, die zuvor sich noch nicht auf TikTok angemeldet haben oder Instagram und Co., probiert es mal aus. Ja, ihr müsst das nicht euer Leben lang machen, aber nehmt euch mal ein paar Stunden Zeit, versucht es. Es kann nicht schaden.
1: Ich habe es auch gemacht, tut nicht weh, macht unglaublich Spaß. Das war Fabian Grischkat. Spannend finde ich, wie er die Offline- und Online-Welt miteinander verglichen hat. Dass wir uns wahrscheinlich in recht ähnlichen Mustern Filme, Videos und Artikel zusammensuchen. Das war für mich eine frische Erkenntnis. Besonders wichtig finde ich, dass er FOMO angesprochen hat. Eine Zeit lang wurde im Covid-Lockdown fast jedes illegale Treffen mehrerer junger Menschen zur Schlagzeile. Klar, kollektiver Säugenschutz ist in einer Pandemie A und O. Aber gab es nicht mal irgendwann einen Zeitpunkt, wo junge Menschen mehr hätten mitreden können? Ich finde ja. In dem Zusammenhang finde ich eine Formulierung der FAZ ganz passend. Zitat, die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft. Zu guter Letzt finde ich es bewundernswert und mutig, dass sich Fabian Grischkat geoutet hat. Wie schon gesagt, jedes Outing macht die LGBTQIL-Plus-Community sichtbarer. Dass er über den negativen Kommentaren stehen kann, davon müssen wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Leider. Wie habt ihr diese Folge erlebt? Hoffentlich habt ihr hierbei kein FOMO gehabt. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Kommentare und Themenvorschläge für weitere Episoden. Schreibt uns einfach an. Jugend von heute, studio Berlin. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Die Jugend von heute. Da werdet ihr Paula Witt kennenlernen. Sie ist auch als Delegian bekannt. Diesen Namen trägt sie als professionelle Gamerin. Was ist dran an der Streaming-Plattform Twitch? Mit welchen Vorurteilen wird sie oft belastet? Inwieweit wird sie als Spielerin sexistisch angefeindet? Und ab wann ist es illegal, eine Computermaus zu benutzen? Das erzählt ihr uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Raul.
0: Das war die Jugend von heute, präsentiert von TikTok. Der führenden Plattform für mobile kurze Videos, mit der ihr euren Alltag kreativ gestalten könnt.
1: Ladet euch die App kostenlos im Play Store oder im App Store runter und seht selbst.